0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel decimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Nello scorso episodio abbiamo parlato di EDR su più livelli, toccando alcune vulnerabilità che questo tipo di software di sicurezza ha, ed in aggiunta vi ho velocemente spiegato come sfruttarne una in particolare che permette di evadere il looking routine del software ADR. Come vi avevo promesso, nella repository di GitHub, che troverete sul mio account di LinkedIn, ho già pubblicato la vulnerabilità di cui vi parlavo, quella riguardo la disabilitazione di un software EDR. Ma buttiamoci a bomba nel mondo degli IDS, o per esteso Intrusion Detection System. L'intrusione può essere definita come qualsiasi tipo di attività non autorizzata che causi danni a un sistema informatico. Ciò significa che qualsiasi attacco che potrebbe rappresentare una possibile minaccia per la riservatezza, l'integrità o la disponibilità delle informazioni sarà considerato un'intrusione. Ad esempio, le attività che impedirebbero ai servizi informatici di rispondere agli utenti legittimi sono considerate un'intrusione. Un IDS quindi è un sistema software o hardware che identifica azioni dannose sui sistemi informatici al fine di consentire il mantenimento della sicurezza del sistema o di un segmento della rete informatica. L'obiettivo di un IDS è identificare diversi tipi di traffico di rete dannoso derivante da un utilizzo dei dispositivi di rete improprio. Questa attività difficilmente può essere identificata da un firewall o da un software di sicurezza tradizionale e rilevare azioni malevoli di questo tipo è fondamentale per ottenere un'elevata protezione contro azioni che comprometterebbero la disponibilità, l'integrità o la riservatezza dei sistemi interni. Se osserviamo il mercato odierno, i sistemi IDS possono essere ampiamente classificati in due gruppi. Sistema di rilevamento delle intrusioni basato su firme, o abbreviato SIDS, e sistema di rilevamento delle intrusioni basato su anomalie, AIDS o AIDS, però sono un po' male. Cerchiamo di capire come funzionano entrambi. I sistemi di rilevamento delle intrusioni di firme, SIDS, si basano su tecniche di pattern matching per trovare un attacco noto e le modalità sono principalmente basate su firme disponibili e sistema di sicurezza o tramite rilevamento di usi impropri. Nel Signature Intrusion Detection System i metodi di corrispondenza vengono utilizzati per trovare un'intrusione precedente. In altre parole, quando una firma di intrusione coincide con la firma di una precedente intrusione già esistente nel database delle firme, scatta un segnale d'allarme. Una delle funzionalità chiave è il controllo del traffico. Questo motore, dipendentemente dalle configurazioni, analizzerà alcuni segmenti di dati transitanti o ogni sequenza di dati passante, per trovare comandi o azioni che sono state precedentemente flaggate come malware o azione malevola, grazie alle firme conosciute. I Signature Intrusion Detection System sono stati anche etichettati come Knowledge Based Detection System o Misuse Detection System. I Signature IDS di solito forniscono un'eccellente precisione di rilevamento per intrusioni precedentemente note. Tuttavia hanno difficoltà a rilevare gli attacchi Zero Day, perché nel database chiaramente non esiste alcuna firma corrispondente, fino a quando la firma del nuovo attacco non viene estratta e archiviata. Sistemi di questo tipo possiamo vederli in tool open source come ad esempio Snort e Sudicata, anche se c'è da precisare che il secondo fa anche da prevention system. Come vi accennavo prima, questi esaminano i pacchetti di rete e provano a confrontarli con un database di firme, ma queste tecniche ed in generale la tipologia d'approccio non sono in grado di identificare gli attacchi che si estendono su più pacchetti, soprattutto se configurati in flow mode. Questo perché i malware moderni sono più sofisticati, potrebbe essere necessario estrarre le informazioni sulla firma da più pacchetti, sempre ammesso che la cifratura del dato lo permetta, ma di questo ne parliamo dopo. Per aumentare l'efficacia, l'IDS dovrebbe richiamare il contenuto dei pacchetti precedenti. Per quanto riguarda la creazione di una firma per il Signature Intrusion Detection System, in generale esistono numerosi metodi in cui le firme vengono create con sequenze di stringhe, valori decimali, sequenze di bytes o condizioni semantiche. Il tasso crescente di attacchi Zero Day ha reso il modello di protezione dei SIDS progressivamente meno efficaci perché non esiste una firma precedente per tali attacchi. Le varianti polimorfiche dei malware e la crescente quantità di attacchi mirati possono minare ulteriormente l'adeguatezza di questo paradigma tradizionale. Una potenziale soluzione a questo problema sarebbe l'utilizzo di tecniche AIDS, o per esteso Anomaly Intrusion Detection System che operano profilando ciò che è un comportamento accettabile piuttosto A quello che è anomalo. Ed ora passiamo proprio a parlare di Anomaly Intrusion Detection Systems. Nell'Anomaly IDS viene creato un modello normale del comportamento di un sistema informatico utilizzando l'apprendimento automatico, metodi statistici o basati sulla conoscenza del network monitorato. Qualsiasi deviazione significativa tra il comportamento osservato e il modello è considerata un'anomalia che può essere chiaramente interpretata come un'intrusione. Il presupposto è che il comportamento dannoso differisce dal comportamento tipico dell'utente. I comportamenti di utenti anomali, diversi dagli standard, sono classificati come possibili intrusioni. In questo modo l'anomalia potrà essere approfondita dal personale di sicurezza preposto. Il percorso utile quindi ad utilizzare un Anomaly Intrusion Detection System comprende due fasi, la fase di formazione e la fase di production. Nella fase di addestramento, che sarebbe la prima appunto, il normale profilo di traffico viene utilizzato per apprendere un modello di comportamento normale. Quindi nella fase di test viene utilizzato un nuovo set di dati per stabilire la capacità del sistema di generalizzare a intrusioni mai viste prima. L'anomaly IDS può essere classificato in una serie di categorie in base al metodo utilizzato per la formazione, ad esempio basato sulla statistica, basato sulla conoscenza e basato sull'apprendimento automatico. Il vantaggio principale dell'anomaly IDS è la capacità di identificare gli attacchi zero-day grazie al fatto che il riconoscimento dell'attività anomala dell'utente non si basa su un database di firme. Inoltre, questo strumento di sicurezza ha vari altri benefici. Innanzitutto ha la capacità di scoprire attività dannose interne. Se un intruso inizia a effettuare transazioni in un account rubato che non sono state identificate nell'attività tipica dell'utente, crea un allarme. In secondo luogo è molto difficile per un criminale informatico riconoscere quale sia un normale comportamento dell'utente senza produrre un avviso, poiché il sistema è costruito da profili personalizzati. Ma ora torniamo con i piedi per terra perché anche questo come gli altri asset di sicurezza consente di eseguire vision dei suoi controlli come? per sapere come fare è necessario conoscere perfettamente come un ids funziona ma tranquilli ora ve lo spiego l'intrusion detection system è comunemente un sistema che analizza dati nello specifico la maggior parte degli ids si occupano di analisi del traffico network in span mentre una parte minore, spesso integrata negli edr, analizza i dati relativi al sistema in cui è installato. Questo però può rendere difficile il detective anomalie, ma ci arriviamo più tardi. Il traffico span analizzato può essere visto in due modi. Proxy mode, quindi tutto il traffico viene analizzato pacchetto per pacchetto, o flow mode. In questa configurazione il traffico viene analizzato per settori e chiaramente risulterà più difficile rilevarne firme o anomalie nell'attività di rete. Non sapete cosa vuol dire SPAN? SPAN sta per Switched Port Analyzer, ovvero in italiano porta per l'analisi del traffico. Con questa configurazione si esegue una copia dei pacchetti generati in un o più network e si riversa tale mole di dati verso una o più porte che verranno configurate specificatamente per ruotarlo verso un software o un dispositivo che analizzerà tale flusso. Faccio un esempio, immaginatevi un tunnel autostradale, ecco questo sarà il nostro cavo dove passerà il traffico in span. Per rappresentare i pacchetti invece immaginiamoci delle macchine rosse che passano consecutivamente dentro questo tunnel. Bene, ora manca solo l'IDS, che in questo caso facciamo finta sia Signature. No, facciamo finta che sia sia Signature che Anomaly DS ed in Proxy Mode. Questo verrà rappresentato da una telecamera che guarda ogni singolo veicolo che passa. Se passano solamente macchine rosse, non succede nulla di strano, tutto va bene. Ma provate a sforzarvi di immaginare che a un certo punto ogni due macchine rosse passa un camion. La telecamera sa che un camion non va bene, e quindi genera un alert alla stazione di controllo. Ecco in questo modo è stato rilevato un pacchetto malevolo tramite una signature statica. Proviamo anche qualche altro scenario giusto per capire bene. Quindi come prima la telecamera vede sempre passare macchine rosse ma ad un certo punto ne vede alcune gialle, alcune blu, alcune verdi e si accorge che non è sempre il solito traffico e quindi genera un alert. In questo caso l'IDS si è accorto di un'anomalia del traffico, semplicemente il cambio di tipo di pacchetti. E ora proviamo a immaginarci invece un'altra cosa, una cosa un po' diversa. Immaginiamoci che la telecamera continui a vedere macchine di tutti quanti i colori senza un ordine prestabilito e che a un certo punto 4 o 5 macchine di un colore specifico si susseguono in mezzo al traffico. In questo caso quello che sta accadendo è semplicemente quello che succede nella maggior parte del traffico SSL. Ovvero, il traffico essendo cifrato non permette né la ricognizione di firme e tantomeno la valutazione di eventuali anomalie nel flusso. Quindi, dopo aver fatto questo ragionamento assieme, qual è la cosa giusta da fare per evadere un IDS? Esatto, cifrare il traffico. L'IDS non potrà determinare se questo è legittimo o meno, in quanto se lo facesse genererebbe troppi falsi positivi nel traffico SSL comune ed i clienti non vogliono che i software pagati profumatamente generino falsi positivi. Quindi, ora mi rivolgo a te, caro ascoltatore, a te che vuoi essere sempre un passo avanti ai software di sicurezza. Ti dico io un metodo di comunicazione CNC sicuro, anzi te ne dico due, uno più comune e uno meno comune. Partendo da quello comune e completamente handmade, basterà creare un payload e un command and control server con backend che comunichino tramite una porta bassa cifrando il traffico con encryption proprietaria, quindi che che decidiamo noi. Per esempio in questo caso l'agente malevolo cercherà di contattare la porta 888 del command and control server rendendo il traffico irriconoscibile in quanto cifrato. Easy. In questo modo l'unica preoccupazione è quella di assicurarsi che il command and control non venga rilevato e fleggato come malevolo, ma per questo ti consiglio di utilizzare un dominio trusted, così eviti problemi, almeno per qualche ora, e magari prova a utilizzare una porta meno sospetta della 888. <ride> il secondo metodo invece potrebbe essere quello di utilizzare un canale trusted, questa volta per davvero per inviare comandi alla gente come per esempio reddit.com o anche la descrizione di un oggetto venduto su subito.it facebook o anche un profilo pubblico di instagram se ci pensi bene qualsiasi risorsa disponibile nell'internet senza autenticazione è modificabile da chiunque e gratuitamente quindi sforzandoci un pochino può diventare tranquillamente un command and control server molto efficace basta solo ingegnarsi abbastanza e credimi per questo metodo che ti ho appena suggerito ed affini, non c'è vendor di sicurezza che tenga. Sfido i vendori PS e IDS stessi a contraddirmi. Ti sta piacendo questa puntata? Allora condividi il podcast ed iscriviti allo show sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. Questo mi permetterà di far crescere il numero di ascoltatori e di conseguenza portare contenuti con sempre più qualità. Però, per fortuna, la puntata non è ancora finita. Per concludere devo anche spendere due parole per gli IDS installati sui sistemi. In questo caso non si chiamerà Signature IDS o Anomaly IDS, bensì HIDS, o per esteso Host Intrusion Detection System. Il software HIDS funziona in modo simile all'IDS che ti ho spiegato prima. Nello specifico il suo obiettivo è registrare l'attività sospetta e segnalarla agli amministratori che gestiscono i dispositivi o le reti in questione. È risaputo che la maggior parte delle applicazioni in esecuzione su dispositivi e reti creano messaggi di registro dell'attività o delle funzioni eseguite mentre una sessione è attiva. Questi dati vengono raccolti dal HEADS e correlati a firme statiche locali combinate a liste on cloud per identificare eventuali anomalie. Questo approccio nasce proprio a causa dell'enorme volume di dati che è necessario tenere traccia per monitorare un'infrastruttura informatica. Sono sicuro che molti di voi stanno pensando non serve a nulla un host IDS se c'è già un collector per il Siem e invece no mi dispiace ma non è così L'host Intrusion Detection System serve per vari motivi anche Primo fra tutti perché per quanto tu possa essere bravo a scrivere regole di correlazione di log system related non potrai mai equiparare un vendor che lo fa a livello commerciale su cui si basa l'intero business appunto dell'azienda. In secondo luogo il software correla dati a livello host appunto e quindi delega già una buona parte di potenza di calcolo che il Siem dovrebbe fare per gestire i dati ricevuti dall'host quindi tutti quanti dati ROW. Senza poi contare che inviare tutti i log raw creati a livello di sistema ad un Siem è un'idea praticamente impercorribile, soprattutto in grandi infrastrutture dislocate su vari siti remoti. Non oso immaginare che bande internet possano servire solo per eseguire lo streaming di moli dati così importanti. Poi chiaramente dipende tutto dalla configurazione che si vuole dare agli standard di sicurezza. Un INS può servire come detonatore per un'automation locale preimpostata, così che una prima response venga eseguita autonomamente dal dispositivo ancora prima della correlazione degli eventi nel SIEM o la knowledge di un analista. Seppur tutto questo sia bellissimo, gli attaccanti, come potete ben immaginare, possono apportare piccole modifiche ai loro metodi d'attacco in modo che i motori degli IDS non possano tenere il passo in tempo reale o comunque ricevere alert o rilevare azioni specifiche malevole eseguite sull'host. In generale qui si applicano gli stessi concetti di un EDR per quanto riguarda l'evasion. L'host IDS non può agire o allertare su ciò che non vede. E siamo arrivati anche alla fine di questo episodio e nel prossimo di cosa parliamo? Nel prossimo episodio parleremo di web application firewall e dell'applicazione esposta. Chiaramente non può mancare una parte in cui vi spiegherò esattamente come fare per evadere i controlli di sicurezza anche di questo sistema. Non preoccupatevi, non mancherà. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.